0: Добрый вечер. Микрофон Татьяна Фельгенгаур. Я рада приветствовать, как всегда, по четвергам. В это время Виктор Шендерович, главный герой программы «Особое мнение». Виктор Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый добрый вечер. А,
0: следите ли вы за тем, как прекрасно и удивительно началось голосование в Российской Федерации в багажниках и на пеньках?
1: Да, ну я не, не слишком подробно, потому что это, так сказать... Уровень сумасшествия был понятен заранее, он был, в общем, заявлен, да? это такое, как бывает, хроника объявленной смерти, здесь была хроника объявленного сумасшествия, и, в общем, все так и начинает разворачиваться, да, на пеньках, в багажниках, с возможностью проголосовать столько раз, сколько надо, и это еще карусель не начались настоящие. В общем, все про это голосование понятно, и про легитимность всей этой истории более-менее понятно. Мы это все обсуждали много раз.
0: Ну, вот сейчас мы видим, как это выглядит на самом деле. То есть Владимир Путин говорит, не надо никого заставлять, это все должно быть добровольно. Да вы что? Да вот мне очень важно, чтобы люди могли высказать свое прямое отношение. И ровно... В этот самый момент приходят все эти сообщения и про то, что а, участок закрыт тогда, когда он должен быть открыт. И а, ведущий «Дождя» Павел Лобков а, смог дважды проголосовать электронно и Понятно. бумажно. А да,
1: да. Да, а но но ответ-то все,
0: там, да. как бы мы все поправим, мы все исправим, все будет в порядке.
1: Ну, конечно. За 20 лет Владимир Путин сказал очень много прекрасных слов. Я уже давно предлагаю перестать их анализировать, потому что смысла в этом никакого нет. Мы видим, что сделано. И мы видим, как сделано и что сделано. И мне кажется, это вполне исчерпывающая информация. Давно. И вполне исчерпывающая.
0: Виктор Анатольевич, вполне исчерпывающая. Это я поняла. Расфризьте мне, пожалуйста, Виктор Шендерович, небольшие у нас технические проблемы. Но, кстати, если вы смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы», то вы видите, что Виктор Шендерович застыл с невероятно обаятельной улыбкой просто во все лица. И прямо сразу видно, что мы обсуждаем сегодняшнее голосование. А, да, верните ко мне, Виктор Анатольевич. Сейчас все будет, в ютюбе видно прекрасного Шендеровича, немножко видно меня. Я напомню, что история с голосом Павла Лобкова, эта история развивается. Во-первых, его бумажный бюллетень изъяли и аннулировали, не знаю я, как вытаскивали и узнавали в лицо этот бюллетень, но говорят, что смогли. И остался только электронный вариант. Голоса Павла Лобкова. Но удивительно, конечно, то, как прекрасно реагирует глава ЦИК. Она вместо того, чтобы сказать спасибо, журналист Павел Лобков, за то, что вы указали такую серьезную проблему, такой серьезный изъян в системе голосования. Вместо этого грозит ему всевозможными карами и говорит, что вообще-то это дело подсудное. Но, кстати, я обращу ваше внимание, если вдруг кто-то из вас столкнется с такой же ситуацией, есть комментарий Павла Чикова, главы Агоры, который объясняет, почему собственно нету здесь никакого состава преступления. Прочитаю буквально несколько сообщений. Апология протеста об этом пишет, но это тоже подразделение Агоры Насколько я помню, журналистский эксперимент ведущего телеканала «Дождя» Павла Лобкова не является правонарушением. В рамках эксперимента журналист проголосовал изначально очно и потом электронно. ЦИК назвал такие действия провокацией и усмотрел наличие признаков административного правонарушения. Ну, то есть, как всегда, журналисты показывают на слабые места системы, а Центр Сбирком в ответ грозит судом. И вернулся Виктор Шендерович в наш эфир про. Продолжаем.
1: Не знаю, надолго ли, да, не знаю, надолго ли вернулся. Я
0: буду верить в лучшее.
1: Я я тоже, я тоже буду верить в лучшее. Так что, я думаю, что не стоит подробно подробно разбираться со со всеми подробностями, простите за тавтологию этого голосования. Вполне вполне ясно, что происходит. Сама легитимность этой истории нулевая. Это не не, не референдум, ни выборы. Референдумы так не проводятся. Это все грош цена. Это... Верховному нашему Верховному захотелось подпитаться подпитаться легитимностью. Ему захотелось услышать голос народа. Поскольку связь односторонняя, то ему этот голос народа предъявят. Мы более-менее понимаем, что это будет в районе 65-70% меньше. Он не одобрит, а значит, ему меньше на стол не положат. Они нарисуют эту цифру, и в этом смысле совершенно, мне кажется, бессмысленными наши споры голосовать или бойкотировать то есть это, это это личный выбор, я бы сказал так, эмоциональный выбор каждого. Я склоняюсь к тому, что я там все-таки приду и что-нибудь там, э, поставлю галочку, да. но я не отдаю себе отчет, что это никаким образом, никаким не повлияет на цифру, которую положит да, э, Владимир Владимирович. Ну, Поэтому а слушайте, знаете, по, по
0: поводу общения и обратной связи. А, вообще вот про а, вот этот жанр и про вот эту связь я в последнее время тоже много очень размышляю, потому что обратила внимание на такую странную штуку. Владимир Путин во время ПНБ очень полюбил формат а, обращения к гражданам. Это вот когда все по три-четыре часа ждут. Что, наконец, начнется трансляция. Вот И его предыдущее обращение к гражданам буквально позавчера, оно на самом деле смахивало на заседание правительства. Ну, потому что он там объявлял о каких-то таких вещах, которые с министрами вообще-то обсуждают.
1: Нет, 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 Тань, я с тобой позволю не соглашусь.
0: Позволю, конечно. Это особое мнение Виктора Шендеровича.
1: Вот хорошо, чтобы все так думали. Из тех, кто на твоем месте бывает. Значит... Понимаешь, он просто открыл кошелек и начал оттуда банкноты вынимать. Он покупает, последнее обращение не имело уже никакого отношения к пандемии, ни к чему. Он просто покупает лояльность, как он привык покупать. Раньше больше было денег, шире, шире был размах, сейчас покупает вот этими, так сказать, совершенно бесстыжими заботы о детях. Все сразу Бендера, конечно, вспомнили, понятно, тут шар стоял в лузе да? Он просто покупает лояльность. Он как может, кто как может это делает. Больше ничего глобального он предложить и не мог. Я, кстати говоря, в прошлой программе э, меня попросили поимпровизировать, там, что именно он, да, что, что именно он скажет. Я до прямой покупки не додумался, но все-таки я не политический деятель Вот, Я предполагал какие-то общества. Он просто сказал: Ребята, вот вам бабки, да, голосуй за меня, все будет хорошо. Да? Слушайте, а, но
0: это, как бы, это означает, что президент не очень уверен. В своих собственных гражданах, чего это он вдруг решил так вот пойти Мало на сказать. такой популистский, в общем-то, не
1: Во-первых, он с популизма особенно не слезал. Просто популизм носил раз. Иногда он покупал имперскими да, делами, вот, Крымом, да, победами спортивными, нашим прошлым великим, да, он, он пытается в свете прошлых каких-то побед светиться, он с популизма особенно не слезает. Вот. ну я думаю, что я думаю, что до него как-то осторожно довели, э, не то чтобы реальные цифры, но проблематику до него довели, я думаю. Реальные цифры ему, никто, не, естественно, не, от, не осмелится сказать. Но я думаю, проблематику ему довели. И он, я думаю, догадывается, и не до конца, конечно, но он догадывается, что дело хреново с реальной поддержкой. Он, Если он ему совсем не отшибло чуйку, то он должен понимать, что его дела плохи, и опять в рамках и, так сказать демократической парадигмы. Вот если представить себе, что у нас бы сейчас были выборы, выборы то, что не, не вот это вот все, да, а вот нормальные выборы, ясно, что он бы там пришел ну, не в первой тройке. Это уже совершенно очевидно. Он слишком намазолил глаза, раздражение очень сильное слева, справа, отовсюду. Его электоральная поддержка, если это можно так называть, но она совсем съежилась. до каких-то очень печальных ареалов. Я думаю, что он это чувствует. Если человек есть, то он это должен чувствовать. И то, как они обеспечивают, то, как они это по-быстрому делают во время пандемии, мы тоже об этом говорили. Только это воровски по-быстрому делается. Что мешало в сентябре? Что-то мешало. Надо было быстро-быстро-быстро-быстро, наперточники. Повторяю, ничего нового не происходит, ничего нового не происходит. Подробности какие-то выясняют? <к-, к черту
0: подробности, как говорится. А есть ли название жанра того, вот что мы сегодня наблюдаем с багажниками и пеньками? Это уже больше, чем фарс?
1: Нет, это фарс только а, с невозможностью закрыть занавес. понимаешь? С невозможностью освистать, с невозможностью согнать со сцены вон. Да? Они взяли, они же не спрашивают, не нас посадили, они нас заперли в этом зале, лишив возможности. Да? Они не дают возможности, они не закрывают заны. Они это делают с нами. Это, конечно, фарс. Но это фарс, который будет стоить еще жизни, при этом еще од- пары поколений или одного поколения, уж точно. Да? Это фарс, который очень дорого обходится. Я уж не говорю в деньгах, но обходится просто... Извините, за пафос в будущем России, потому что оно совершенно прискорно. Был список в интернете стран, которые пошли на обнуление сроков своих граждан, да? Но ну, это довольно печальный список. И ни, одно, ни это совершенно очевидно, мы себя выбрасываем не просто в третий мир, а на самую окраину третьего мира. В политическом смысле. Ну да, у нас есть возможность причинить большие неприятности по периметру. По периметру, подчеркиваю. И мы будем пользоваться, видимо, этими возможностями. Мы, в смысле, расти. Никаких других э, возможностей что-то предъявить миру у нас нет.
0: Сейчас делаем очень короткий перерыв. Никуда не уходить. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Три, два, один. Реклама. Сейчас вот вроде все в порядке. Пошла связь батя. уверенная. А кто все, погладит ручки платья? Сынем сделают зарядку и жене прополят грядку. Это он встал в 5 утра погулять с Чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Я знаю, да, да, я знаю. Напарился вятским да,
1: да, да, да. и я... на
0: Смотри, Серег, если вот вдруг зачем опять есть проблема, нужен, мы батя? один раз пытаемся здоровая, переключиться интернетно. На... Вятский если квас, здоровье спас. Здоровье. Да. Правильные инвестиции. Да, Это хорошо. ваше будущее. Да. Мебельная франшиза Мистер Дорс идеальна я для Я в следующем перерыве, который будет подольше, когда новости и рекламы, я тебе я Звоните, Только ты 00 обижаешься. Я обещаю, ты не будешь ругаться, Кухни
1: и мебель. Не могу ничего.
0: Мы продолжаем эту программу Особое мнение. Виктор Шендерович, микрофон Татьяна Фельгенгауэр. А, ну, смотрите, он, он, почему мы говорим он? Владимир Путин, президент а Российской что мы Федерации. Но ну, нет, он, это да? нехорошо, мне кажется, уже он. Тот, чего имя не называемый. Но это как-то Бог получается является. странно. То есть, с одной стороны, делами мы видим, что страну выбрасывают куда-то там на обочину и еще куда-то. Но словами, и это я сейчас вспоминаю статью, которую опубликовал Владимир Путин в National Interest и в российской газете. Он же наоборот говорит, ребята, давайте все вместе, ну вы чего? Нам нужно, вот всем сообща, мы
1: же такое Конечно, дело великое Таня, сделали Таня. вместе. Таня, он пытается, вот эта его попытка устроить новую Ялту, да, это попытка э, отмотать назад машину времени, отъехать в то время, когда Советский Союз, Россия что-то решали, да? когда мы были, ну, в общем, боссами, одним из двух-трех боссов в большом клубе. Сегодня эту статью, даже я сомневаюсь, что внимательно кто-нибудь прочитал. До нас дела никакого нет. Он зовет нас в Ялту, но вопрос: кто ты такой? Есть Америка, есть Китай. Серьезные люди, да, серьезный разговор, тяжеловесы. Россия, здесь кто в этой истории? Это я, я думаю, что Путин не, в, не вполне это понимает. Он находится где-то в, в своем собственном сознании. Ему кажется, что он Сталин между Тегераном и Ялтой. А он уже давно на обочине, то есть мы на обочине, а он руководит этим э, в своей голове.
0: А, знаете, Виктор Анатольевич, вдруг что я подумала? Вы вот сказали, что он хочет новую Ялту. Но сейчас же 2020 год: Ялта, Крым. Никто не захочет поехать на оккупированную территорию.
1: Ну, разумеется, но в данном случае. Какая же Ялта? Надо придумать другую аллизию. Нет. Нет, политически Ялта, политический Ялта. Да, да, Собрались но политически, поли, опять же, политически,
0: да. это, это да. вот... Э, да, 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 да. Вот в это этом вся раз. суть.
1: В этом есть очень точное развитие образа, потому что невозможно войти в ту же реку. Та Ялта была, возможно, это уже нет. Да, потому Никуда что нет.
0: это Ялта Понятно? уже на аннексированной да. территории. А, она аннексированной территории, во-первых.
1: Во-вторых, мы даром никому не нужны. Да? Что Китаю или Трампу, Зачем Трампу это? да? Кто с нами будет разговаривать? Почему? С нами будут разговаривать только на одну тему. По одной причине. Не на одну тему, темы разные. По одной причине. Как бы сделать так, чтобы мы доставляли поменьше хлопотов? Мы можем доставить хлопоты. да? Мы можем поддерживать какие-то убийственные режимы. У нас сильные вооруженные силы, регионально сильные. Дальше мы можем, повторяю, нагадить по периметру. Мы не можем нанести никакого ущерба Америке уже давно. Но нагайцы по периметру может. Да? И так далее. Значит, мы, Запад, просто будет решать свои проблемы, обезопас... обезопасить себя. Вот задача Запада. В связи с чем с нами будут разговаривать? Китай с нами разговаривать вообще особо не с чем. Он ждет, пока мы ляжем пластом совсем. И никакой войны даже не нужно будет. Не нужно будет 700-миллионной китайской армии, чтобы войти на просто вымирающие, опустевшие территории. Потому что если так будет продолжаться, то, повторяю, даже и войны никакой не надо. Китай просто ждет, пока мы ляжем. Америка тоже видит, что мы легли. А то, что мы производим пафос в большом количестве и громыхаем там чем-то по брусчатке, ну чем бы дитя не тешилось, да, с точки зрения Запада. В этом смысле положение наше печально. Положение наше печально. До какой степени сам Путин отдает себе отчет в этом, даже не блефе, а в том, что это все галлюцинация? Не знаю. Этот вопрос начали задавать много лет назад, да? собственно, после Мюнхена. Он блефует или мы его теряем, как сформулировала Меркель. да? Вот где-то между этим. До какой степени он блефует, до какой степени он просто неадекватен. Я поглядел в его глаза во время этого интервью, одного из последних интервью. Вот этот блеск в глазах значит убеждает меня, что, может быть, мы действительно имеем дело не с человеком, который блефует, а с человеком, который уже потерял края на самом деле. Он там действительно внутри себя, внутри собственной черепушки, он какой-то великий геостротек, на которого с трепетом смотрят народы мира. Думаю, что так. От этого нам не легче, а только опаснее.
0: Не только про Россию я хотела с вами поговорить, но еще и про Белоруссию. Тут к нам же приехал на парад Александр Лукашенко. Отношения между Россией и Белоруссией в последнее время не то, чтобы гладкие. И вот как раз Александр Григорьевич Лукашенко говорил, что он собирается в ближайшее время обсудить с Путиным ситуацию с вмешательством в белорусские выборы. Причем вмешиваются с двух сторон. Кукловоды нашлись и российские,
1: и польские. Одновременно. слушай, Таня, эта пьеса написана давно. Знаешь, было 14 тысяч или там 15 тысяч гамлетов, кто-то посчитал за время, да, сыгран. Пьеса существует давно. Слово кукловоды, вот только одно слово кукловоды автоматически отсылает нас к архетипу. Да? Естественно, что остается Лукашенко, у которого 3% по замерам, да? что остается Лукашенко, которого уже ненавидят все буквально в Беларуси. Что ему остается, кроме версии о кукловодах? То что, то, что они противоречат друг другу, тут Польша, там Россия, это никого и смущать не должно, потому что люди, которые вообще это едят, вот эту лексику, они особенно думать не способны. Человек, который развивает варежку, в которую можно положить вот это все кукловоды, заговор, внешнее влияние, да, эти люди, как правило, ничего не обдумывают, они просто переваривают то, что в них положено. И Александр Григорьевич, это говорит, я думаю, что его мало интересует в данном случае Путин. Это все адресовано собственному исчезающему электорату. Да? Он, он давит на ту же, абсолютно на ту же, растирает ту же эрогенную зону, с которой работает Путин. Да? Родина в опасности. Кто против меня, тот против страны. В случае с Путиным Россией, России, там Белоруссии. Коней на переправе не меняют, кругом враги. Кто против меня, тот предатель родины. Все, абсолютно одна лексика, те же кукловоды.
0: Да, О лексика та же самая, приемы не меняются, но меняется ситуация, и в этот раз на то, что президентская кампания в Беларуси очень сильно отличается от предыдущих, обращают да, внимание да, абсолютно да. все. А ответ-то все равно не меняется, все кукловоды.
1: Это понятно. А что, у нее, а что он может еще что он может еще, кроме репрессий? Кроме того же, что делает Путин? Репрессии против политических противников, аресты, задержание, угрозы, давление, ложь. все Ассортимент очень маленький. Этот ассортимент невозможно запретить до падения власти. Он им, пользуется. он им пользуется. Тут важно другое. Я уже говорил об этом. Это печальная история. Белоруссия – это наша... Не, не, не знаю, до какой степени светлое, но, конечно, будущее. С одной стороны, светлое, потому что, смотрите, какой настоящий м, м, национальный подъем против Лукашенко. С другой стороны, все развилки легитимной смены власти давно пройдены в Белоруссии, как и у нас. И мы видим сейчас в Беларуси, что может быть у нас. А, а ничего хорошего, потому что Лукашенко-то не уйдет, ему же уходить-то некуда, кроме как на скамью под судинком. Это означает, что он не уйдет. Сколько? Смотри, Путин, да? аналогичная ситуация. Это означает, что он пойдет на любую уголовщину, на которую уже идет. Просто задержание на улицах, да, какие-то, в чем же не в форме люди, какие-то просто, да, там Тон Макута, какие-то люди в майках, в масках, кого-то винтят на улице, да, куда-то исчезают люди, пытают, политзаключенных заключенных пытают уже. Это то, что нам предстоит в полный рост, потому что сам он не уйдет. Силовики, ставшие заложниками власти, он их вовлекает, повязывает кровью и беззаконием они... специально. Он делает так, чтобы они, тоже, чтобы они тоже, боялись уходить.
0: То есть это силовики в заложниках у руководителя страны, не наоборот.
1: Ха-ха. А. Он, я не знаю, подробно ситуации. Да, поименно, не знаю, просто
0: ну, очень, это, очень да, да, много нет. же э, параллелей с Россией. И тоже, вот ты думаешь, конечно, кто ж конечно. от кого больше зависит? Первое лицо конечно, государства но, от силовиков подожди, или дай, наоборот? Да,
1: Все они они повязаны. Они повязаны. Они повязаны, очевидно. И задача Лукашенко чисто технологически поставься на его место. Как сделать так, чтобы тебя не предали твои военные, твои силовики? Надо сделать так, чтобы, им, чтобы предательство было для них невозможно. Ну, поздно. Ну, условно говоря, э, да, шленберг может предать Гитлера, а Гиммлер, да, Гиммлер уже поздновато, условно говоря, да. Если ты в крови, по локоть, то тебе поздно. Если ты дипломат, то, может, проскользнешь, да, и так далее. Значит, вот э, аналогия, конечно, не буквальная, но очень понятная. Ему надо сделать технологически так, чтобы силовики не могли его предать, потому что уже ассоциировались с ним, чтобы у них руки были в крови и в беззаконии, чтобы человек, который отдает беззаконные приказы, понимал, что ему поздно уходить, потому что его тоже будут сажать. И тогда он должен, как австрийский пулеметчик, прикованный к пулемету, ему деваться не будет. Это, Это простая логика. Это своеобразный здравый смысл. Политика, который не может уйти а хорошим это не может закончиться, повторяю, потому что он не уйдет. Вот представляешь себе там 3% у какого-то европейского лидера, но он просто, да, он проигрывает выборы или просто снимается от них. Вот и все. И что-то идет дальше. Но мы, это мина-ловушка, я говорил об этом там много раз. Власть абсолютная, мина-ловушка. Довольно нетрудно на нее войти, с нее нельзя сойти, она взрывается. И они зашли на нее, что Лукашенко, что Путин. И, к сожалению, без взрыва не сойдут.
0: Администратор популярного в Беларуси и общественного политического телеграм-канала Беларусь главного мозга Игорь Лосик задержан после обыска в квартире. Это те сообщения, которые я читаю вот, а, прямо сейчас да. на лентах информагентств. А, мы продолжим эту тему в 18.35 уже с медианалитиком аналитиком Франаком в программе Рикошет. А с Виктором Шендеровичем буквально через несколько минут программа Особое мнение. Поговорим уже не про Белоруссию, но может быть, немного об Украине, ну и вообще э, вернемся у, еще и в Россию, потому что очень много здесь дел и в первую очередь уголовных, к сожалению.
1: Ну, давай, так вот, меня.
0: я при, признаюсь, но ты обещал не ругаться, я напоминаю.
1: Я не обещал, но я попробую.
0: Вот у меня книжка есть про Ежелеца. Я ее всю прочитала, ведь ее я видела, ну я ее люблю рассматривать, потому что она очень красивая, очень хорошо сделана, вот. Но вчера у меня был стрим первый в моей жизни на моем YouTube канале, и я ее использовала как подставку под веб-камеру.
1: Это очень правильно Через веб-камеру должно передаться что-то было, я считаю Вот, это, я, это очень некрасиво
0: она... Просто это очень не... некорректное очень... использование она книги большая.
1: Нет, прекрасно, прекрасно Главное, что не сожгла
0: Нет, что ты что? Да. Нет,
1: она очень хороша как подставка Она просто такая
0: устойчивая, у меня нет штатива Она он с половиной
1: прям... килограмма Отлично. Я тебя благословляю. Я тебя благословляю, но беру себе мне тебе. Так. Время от времени будешь оттуда цитировать.
0: Договорились.
1: Ты договорились. будешь оттуда время от времени цитировать. Речь идет о книге «Лес 20 век». Я поясняю для тех, кто не в курсе. «Лес 20 век» — это такой большой с 3,5 килограмма. Значит, 200 фотографий 20 века и 200 афоризмов Станислава Ежелеца, которые я цитирую просто как заводной, потому что почти все. Вот ты бы сейчас принесла, мы бы сейчас открыли на наугад. Да, можно это гадание по Лецу, да. гадание, конечно. И и цитата наверняка попадет в какую-нибудь из из Ну, коллег. Я тебе обещаю, я в следующем
0: своем стриме сделаю гадание по Лецу. Вот мы будем читать заголовки
1: новостей. И открывается наугад. На да? Да, хорошо, мы и сделаем. Другую, а может быть и в другую сторону. Ты открываешь. А, а кстати, угад, так даже интереснее, а поэтому... да. И... и к чему подходит это из сегодняшнего? Конечно. конечно. Да, хорошо. Конечно, к чему-то подходит он. он да. Угу. Но я давай, давай из, из Ежелеца я сейчас скажу вот что напоследок в перерыве. Этого нету в этой книге, но это ежелец. Если карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете во время заката.
0: Мы продолжаем особое мнение Виктора Шендеровича, здесь в студии Татьяна Фельгенгауэр. Виктор Анатольевич, я вот читаю ленты новостей, и кажется, потихонечку мир возвращается к прежней жизни. Во всяком случае, Министерство иностранных дел уже опять дает комментарии по поводу Украины и США. Говорит, что вот, значит, зачем вы делаете, организуете поставки вооружений Киеву, это приведет к усилению конфликта в Донбассе. Такое ощущение, как будто из прошлой жизни какие-то слова звучат. Где коронавирус? Да нет, ну Все уже... вернулось к теме Украины. Да,
1: да, да. да но ну, коронавирус от нас никуда не ушел, кстати говоря, так все это продолжается. Но, значит, отмашка уже дана, они приступили к своей прежней работе. Опять-таки, все тот же сон, как сказано у Ильфа и Петрова. ничего не меняется, это все то же самое. То есть с нашей стороны то же самое, да? А зачем дают оружие украине да просто мы на нее напали просто мы развязали войну да, с европейской страной украины просто мы развязали там войну да и вот им дают оружие что же значит не надо не нужно развязывать войны тогда и не будут вооружать твоих потенциальных врагов просто они не будут врагами а, серьезно комментировать заявление МИДа? чё ж мы будем? тут все понятно ничего нового Давай комментировать новости, а что же мы будем комментировать старые?
0: Новости у нас на самом деле на этой неделе все сплошь около судебные, и да, да. надо сказать, что у нас в принципе новостная хроника это судебная хроника. Понедельник конечно, приговор конечно. по делу сети в Питерской его части. Тогда же прение стороны требования каких-то невероятных сроков для фигурантов театрального дела. Завтра вроде как будет приговор, да, приговор. Светлана да. Прокопьева. Ее дело продолжается в Пскове. История с Петром Верзиловым. Там дело административное, но оно все равно невероятное. От начала невероятно, оно,
1: оно уголовное, оно уголовное со стороны власти. Кто-то вспомнил, что когда после, после убийства Немцова тоже пришли к потенциальному э, заказчику, да, но он дверь не открыл, они ушли. А Верзилову взломали. Видимо, Верзилов совершил, планировал какое-то более тяжелое преступление государственное, чем убийство бывшего вице-премьера. Опять-таки, да, к сожалению, ничего нового продолжается. Еще раз, мы говорили об этом. Какую повестку может предложить Путин уже давно? Да? Но когда-то еще он говорил хотя бы какие-то другие слова. Но сейчас все понятно, все, все съежилось до мордобоя. Парады мордобоя, по Саше чертам. Все съежилось до парады мордобоя в буквальном смысле. Парады мордобой, Ничего нового, к сожалению, не происходит. По, по периметру давят все, что шевелится, поднимает голову. Все, что не Путин, все, что протестует, давят. Абсолютно никакой другой повестки нет. Абсолют... И вся, вся внешняя политическая повестка ушла э, в машину времени. В то, чтобы доказать со, самому себе, что мы, вот мы великая военная, по крайней мере, держава, наследники славы, с нами должны считаться, кругом враги, вот эта обиженная его статья, да, да вот это обида, вот эта вот закренелая обида, ну вот и горящий глаз неадекватный. Человека, который представление истории... Понимаете, если бы это был какой-то дедушка э, городской сумасшедший, ну ладно. Но это глава ядерной державы. Его представление об истории совершенно неадекватный. Его угрозы совершенно ясны, недвусмысленны. Блеск его глаза не подделен. Сделать ничего нельзя. Напомню, что войны он устраивает сам. И парламент потом задним числом это дело ватирует. 5-6 человек, имеющих доступ к его уху, видимо, имеют какое-то отношение к развязыванию войн. От нас-то не зависит. Мы живем в довольно, не просто довольно, а очень опасное время. Наши соседи, несчастные по глобусу, по карте, живут тоже в довольно тревожное время, разумеется. Потому что угроза странам Балтии, вот это это рассуждение о подарках, с которыми наши бывшие любимые ушли от нас, и что надо вернуть подарочки, это в устах устах главы ядерного государства и такого мощного военного государства, уже практиковавшего захваты земель по соседству, это не пустые речи. И это все, судя по тому, что он может может быть не блефует, а это это горение глаза настоящее, это все, конечно, очень тревожно. А для, для внутреннего пользования только мордобой, конечно, только мордобой, тех, кто не согласен.
0: Ну вот смотрите, Кирилл Серебренников ну не то чтобы был не согласен, он просто режиссер. Театральный то, режиссер, талантливый. Да,
1: Алексей да. Малобродский, талантливый давай я... человек.
0: Да. И, ну как?
1: Да. Значит, смотри, здесь мы же об этом говорили на позапрошлом витке, когда это дело только начинало. Оно было, это дело было по моему мнению, да, оно произошло в рамках борьбы в рамках борьбы этих самых башен Кремля, в рамках войны внутри Кремлевской, когда либералам дали понять, что они тут никто. Серебренников совершенно ясно была фигура, именно встроенная, абсолютно встроенная в э, такой либерализм, дозволенный либерализм. Да? Он, 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 он был знаком, он был вхож, он дружил. И это не про Серебренников история. Это история про тех в Кремле, с кем он дружил. Им показали, что их место у упорашивает. Им показали силовики, да, им показали, что э, мы будем делать, мы будем решать, да, мы будем все решать. А дальше обратного выхода нет, минная ловушка. Сейчас освободить Серебренникова по их блатным полууголовным понятиям означает дать слабину, означает дать... Еще кто-нибудь подумает, что либералы победили, да? Они не могут с этой минной ловушки сойти, поэтому... Да, ну, то, что... То, что потом заложниками стали фигуры Серебряников, стали заложниками Софья Апельбаум, замечательная, Юрий Итин, Алексей Малобродский, да? это уже само собой. Но история, кремлевская история не про Серебряникова, он разменная карта, но они не могут сойти с этой именной ловушки. Завтрашний приговор, конечно, будет обвинительный. Мы молимся только за то, чтобы он был не жестко обвинительный, чтобы они не пошли просто, чтобы на них наручники не надели в процессе. За чтение приговора, чтобы их отпустили. То, что их отпустят, э, э, так сказать, по обвинительному приговору, может быть, хотелось бы в это верить. Хотелось бы верить. Но еще раз, с тех пор все очень ужесточилось. А, да, с тех пор вся эта история с обнулением, а, им уже деваться некуда. Они все сами загнали в крысиный угол, да, вся эта комарилия, она себя загнала в крысиный угол. Они не могут, они не могут просто не признать свои неправоты. Они даже поступить более или менее милосердно не могут, потому что по их понятиям это будет считано как слабость. Они не могут себе позволить эти крыши слабости. Они должны доминировать. И заложникам этой отвратительной ситуации четыре совершенно, разумеется, блестящих человек.
0: Ну, смотрите, в этом деле был период, когда казалось, что ситуацию почти, проч, почти изменили когда из СИЗО отпустили Алексея Малобродского там, и возвращали в прокуратуру, да. и экспертизы были независимые. А, что, что произошло? Зачем? Вот зачем додавить? Ну вы же уже все показали, все уже все понятно. Почему обязательно надо вот доломать, добить?
1: Мы не... Это вопросы... К, это, наверное, будет, знает кто-то другой, кто знает, как там внутри устроено и кто кому в ухо налил этого яда, да, и как устроен там внутри, да, что сказал Шевкунов, что сказал тот, что другой, да, вот это вся их, это там внутренняя жизнь. Но, но ясно, что, я констатирую то, что понятно, что закон тут вообще ни при чем, что это решается по понятиям, что за это время время повернулось совершенно очевидно, да, к обнулению и к очевидно ледниковому политическому периоду, с тех пор было прошлое лето, когда разрешено стало просто ломать людям руки, ноги, да, просто так, по факту того, что лицо не понравилось, вот не по... даже без плакатов Стали винтить и давать сроки за одиночные пикеты и так далее. Но, но вот смотрите, но
0: так, если вы вспоминаете прошлое лето, давайте тогда и вспомним реакцию на это э- безумное абсолютно московское дело, когда люди выстраивались в очередь на пикет, когда они выходили, когда они боролись и когда удалось отбить немало людей. То есть где-то что-то, как-то что-то, ну, прорывается, что ли? Нет.
1: Нет, они... они послушай меня. Таких, таких оттепели я уже говорил, при Сталине было десяток, таких оттепели, отбивали, да? Ну, извини, в 43-м году немецкие женщины отбили своих мужей евреев, в 1943 году, да, власть решила, та власть, да, Гиммлер решил, что, ну, пожалуй, можно отъехать без ущерба для национальной идеи, да. Это, это уже тактика. Это уже тактика. Мы, их, мы не победили их. Если бы мы победили их, то да, все были бы на свободе, все, да, и были бы осуждены все, кто их сажали. И давно не было бы ни Собянина, ни Колокольцева, ни Путина, ничего. Мы не победили их. Они сочли возможным сделать маленький откат, отъезд. Сейчас наехали снова. Мы у них в руках. Я повторяю текст, который много лет назад. Мы заложники. Они с нами могут делать с любым все, что захотят. Они делают это или не делают, исходя из своих соображений, соображений о целесообразности. К сожалению, их соображения о целесообразности в их ледниковых, чекистских, негодяйских головах Это проявление жесткости, чтобы мы, не дай бог, не подумали, что мы имеем какое-то значение здесь, что наш голос что-то решает. Три тысячи деятелей культуры, господи боже мой, Фокина до Додина, какие имена международные за Серебренникова. Это просто список имен один, это слава слава, российской культуры. Но они понимают, что если они прогнутся, это по их понятиям, по нашему понятию, милосердие, здравый смысл. По их понятию, а они решат, что они могут нас продавить. Да? Вот, мы имеем дело с бандитами, к сожалению. И пока мы не учитываем это важное обстоятельство, мы э, исходим из, своих, из э, своих мотиваций, своих представлений. Они тут, к сожалению, не работают. Поэтому я с большой тревогой жду э, завтрашнего приговора. С большой тревогой. Хотя, еще раз, из наших, из элементарных представлений, ну да, ну ну, отпусти, все же понятно, всем же все понятно. Обрати внимание, вступаются уже э, за Серебренниковой кампанию, вступаются люди, от которых никогда никакого слова против Путина не раздавалось. Но слишком очевидно, деятели культуры понимают, что это зеленый свет, можно посадить после... Вот если сейчас обвинитый приговор, это можно просто опечатывать театры всем. Это я отвечаю. Я немножко знаю, как там устроено. Можно сажать просто всех по прецеденту. Если бы у нас было прецедентное право, то можно было просто сразу на завтра посадить всех. И все это понимают. Все это понимают. Но, как и в Беларуси, я уже говорил, мы, кажется, проскочили момент обратной связи. Поэтому ждем с тревогой завтрашнего дня, конечно. Тревога.
0: Интересно, как, ну, просто вот есть же много довольно ужасных по своей сути уголовных дел, за которыми мы стараемся следить. ну, Мы упоминали театральное дело, дело Светлана Прокопьева, новое величие, Их много. Как удерживать их в фокусе внимания? Потому что люди устают об этом говорить. А не говорить нельзя. В том-то и дело.
1: В том-то и дело. В том-то и дело. Что нас, тех, кто говорит... Вот вы поехали с Сашей, молодцы потому что довольно подло повелось я а псковская там редакция, да, и вы правильно сделали, да, вы поехали. Да, но это должно быть, нас должно быть больше, да. Возле каждого такого зала суда должны выходить десятки тысяч, да, вот сколько, сколько псковчан пришло на, на суд? Сколько там было местных? И, ну, до, до 10 человек было вместе с до нами. До 10 человек вместе с вами. Ну, вот и ответ, вот и ответ. Значит, если было 10 тысяч, что-то могло строиться. 100 тысяч, чертой матери, закрыли бы дело от греха подальше. Да? Это абсолютно понятная механика. Я уже говорил, они боятся только числительных. Они букв не боятся, слов не боятся. Боятся числительных. Поскольку мы не можем обеспечить числительные, они нас подавили, они нас запугали и подавили нас, так сказать, да. И с 10 тысяч, с десятков тысяч счет пошел на десятки просто значит, то, разумеется, нас просто не хватает на все это. Каждый день, да, вот наш Фейсбук разрывается. Я не успеваю делать перепосты беззаконных дел. В да? день по одной штуке точно, да? Вот дело, вот дело, вот дело. Вот дело. А успеваем. в ответ
0: всегда, ой, да хватит, невозможно про это постоянно
1: читать. И это действительно так. Психика устает, это мы говорили еще летом, да? Невозможно выходить в пикеты. Человек не может жить в состоянии... На войне человек не может жить все время. Человек с нормальной психикой не может все время быть на войне. У них на это и расчет. В западном э, изводе да, просто не будет никакой войны. Массовость. э, Два два раза выйдет по по несколько сот тысяч, и вопрос решен. Там есть политические механизмы. Эта энергия уходит дальше в политические, э, так сказать, шестеренки. У нас нет этого. И мы задыхаемся, да? задыхаемся, к сожалению. Спасибо печально, большое.
0: На грустной ноте сегодня заканчивается особое мнение Виктора Шендеровича, но я думаю, что в следующий четверг, может быть, мы найдем какой-то а, более а, оптимистичный выход из а, эфира. А пока только напомню, что после 19 часов особое мнение Максима Шевченко, сегодня после 20, программа «Без посредников», которую ведет Алексей Венедиктов, он сегодня весь день в штабе следит, как там все электронно Голосует, уверенно, расскажет вам много интересного. Ну и э, грань недели э, Владимир Кормурза младший тоже на своем месте. Виктор Анатольевич, спасибо большое за
1: эфир. Спасибо. Напоследок, будем сами дуть свои паруса. Станислав Ежелес, ты хотела оптимистичного. Вот
0: спасибо большое. Всем счастливо.